2: Las personas tienden a usar a la ligera y a exagerar en el uso de la palabra amar. Las personas aman el macarrón con queso, aman a Jennifer López, las personas aman el color rosa, las personas aman el fútbol. Quizá tú mismo has dicho, amo escribir, amo tocar el piano, amo practicar este deporte. Pero no será real hasta que tú verdaderamente te dediques y te coloques en la línea de lo que dices que amas. La palabra amar muy probablemente no sea lo que realmente describa lo que sientes. Quizá sea algo que admires o desearías poder hacer. Sin embargo, para decir que verdaderamente amas algo, esa cosa debe ser tu elemento. Por lo que si quieres saber cuáles son las claves para descubrir tu elemento, te invito entonces a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a revisar el libro El Elemento. Este es un libro que fue recomendado por la audiencia ya que toca un tema bastante importante. El elemento nos habla sobre cuál es nuestro propósito, cuál es la razón de ser, qué es esa actividad, qué es esa cosa, si es que no es una actividad en particular, la cual está hecha para nosotros. Es decir, cuál viene siendo eso que si lo hacemos nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir con sentido, valga la redundancia, nos va a hacer sentir con un propósito, va a hacernos sentir que el tiempo que estamos en esta vida realmente ...tiene coherencia... ...vamos a analizar ejemplos... ...de diversas personas que relata este libro... ...y también vamos a validar... ...cuáles son los puntos más importantes... ...por lo que... ...te invito a que... ...no dejes de tomar notas si te es posible... ...y sobre todo... ...tratar de profundizar en cada uno de estos puntos... Si consideras que uno de estos puede tener mayor impacto, trata de implementarlo. Antes de entrar en contexto sobre el elemento, es decir, sobre el análisis de este libro, quiero ponerte un poquito en contexto. La edición que vamos a revisar de este libro fue la que se hizo en abril del año 2015 y sus autores son Ken Robinson con el apoyo de Lou Aronica. Algo importante sobre el autor es que de hecho es conocido como Sir Ken Robinson, el cual es un experto mundial en el desarrollo del potencial humano. Ha colaborado en múltiples gobiernos europeos y asiáticos, entidades internacionales, empresas de primera línea, sistemas educativos e incluso en algunas de las organizaciones culturales de mayor proyección en el mundo. Es un educador, escritor y conferencista británico, doctor por la Universidad de Londres, eh, investigador crítico de la educación. Robinson es considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad. La calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. Entonces tenemos buena tela de donde cortar, sobre todo esta persona con la experiencia que tiene. Y algo importante que acaba de mencionar, él es un crítico de la educación, es decir, él analiza fervientemente cómo los sistemas educativos actuales pueden estar totalmente obsoletos y no llevan a la gente o a la gente que está dentro de esos sistemas, a maximizar su potencial, o, o por lo menos tratar de descubrirlo. Se pretende una educación genérica para todos los tipos de personas que hay, y hay una inmensa cantidad de diferentes tipos de personas. Las personas aprenden de diferente manera y tratan de ajustar todo a un mismo modelo. Vamos a revisar un poquito más a detalle esta información y cómo esto realmente va a eh, Prejuicio ¿no? de cualquier persona que quiere desarrollar su potencial. También importante, antes de empezar, es que lo hizo en, auto, en coautoría este libro con Lou Aronica, el cual también es autor, es editor, es publicista de dos novelas y participa activamente también en obras de no ficción. Algo que vas a aprender en este análisis es por qué no es muy tarde para empezar a crear o aprender algo totalmente nuevo, cómo aptitud no es la misma cosa que pasión, y por qué encontrar tu tribu involucra más que una frase inteligente en Instagram. Si crees que esto es para ti, si consideras que puedes aprender algo interesante, si validas esta información y consideras también que descubrir el elemento o descubrir tu elemento puede ser significativo en tu vida, entonces presta atención a lo que traigo a continuación. Y empezamos con el primero de los puntos, el cual habla que tu elemento tiene dos características importantes. Aptitud y pasión. Probablemente hayas escuchado hablar a personas sobre estar en su elemento. Cuando se refieren a un sentido de realización y conexión con su propia identidad y propósito, suena muy bien. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que puedes encontrar ese lugar para ti mismo, para ti misma? Bien, la verdad es que no hay una sola ruta para llegar ahí, pero aprendiendo las características más importantes que define el elemento, tú puedes empezar a determinar qué es lo que este significa para ti. Y la primera de esas características es la aptitud. Aptitud es lo que la mayoría de las personas llama talento. Es la habilidad natural e intuitiva para completar algo. Sin embargo, hay límites para determinar qué tan lejos la aptitud puede llevarte. Por ejemplo, tú puedes tener una aptitud para cualquier cosa, desde el desarrollo de software a la poesía a tocar el violín. Quizá tengas una voz perfecta para la ópera o la radio. Eso es aptitud. Pero la aptitud no es suficiente. Tú puedes, o tú también más bien, necesitas pasión. Después de todo, puedes hacer algo con dominio extremo y continuar sin sentir que eres motivado por ello. Estar en tu elemento requiere sentir un cierto placer y deleite en lo que estás haciendo. Este tipo de pasión te mantendrá practicando por horas y amar cada minuto de ello. Vamos a tomar el ejemplo de Charles. Él es, o era más bien, el tecladista de la banda del hermano del autor. Una noche, después de un show, el autor... ...le pregunta a Charles... ...más bien le dice... ...que él había tocado excelente... ...y le comenta que él amaría... ...realmente poder tocar de esa manera... ...entonces Charles le respondió diciendo... ...el hecho... ...de que tú me digas esto... ...no significa que amas... ...o que realmente amarías hacerlo... ...porque si tú realmente... ...amaras esto... ...ya lo estarías haciendo... ...Charles practicó... ...varias horas al día... No porque alguien lo estuviera forzando a realizarlo, sino porque era lo que él quería hacer. En otras palabras, tocar los teclados era su pasión. Y esto es algo que nos lleva a replantear las cosas. Por eso, en un inicio mencionaba la importancia de diferenciar el hecho de la palabra amar. ¿no? Solemos a veces usarla de una manera muy a la ligera. Y algo que comenta el autor es que precisamente su amigo, que tocaba muy bien, el autor lo admiraba por ello y decía, yo amaría poder tocar de esa manera. Y esta persona le dice, no es verdad, tú no amarías hacer esto, porque si lo, realmente lo amarías, tú ya lo estuvieras haciendo. Y esto nos lleva a replantearnos, cuando nosotros realmente queremos hacer algo, ¿es verdad que queremos hacerlo? ¿O simplemente es un deseo, un sueño, pero no estamos dispuestos a pagar el precio? Esa sería la gran diferencia. Si nosotros realmente amamos algo, no nos importa el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo que nos va a tomar porque es nuestro llamado y vamos a disfrutar más propiamente dicho cada momento de eso que estemos haciendo. Si nosotros no estamos disfrutando la actividad que estamos realizando, entonces muy posiblemente por ahí no vaya a ir nuestro elemento. Y esto nos lleva al segundo punto, el cual dice que encontrar tu elemento requiere la actitud correcta y oportunidades apropiadas. Las personas aman clasificarse a sí mismas como afortunadas o desafortunadas. Pero cuando se trata de motivación, la suerte no te lleva demasiado lejos. De hecho, tú tendrás muchas complicaciones para encontrar tu elemento, si tú no te conduces con la actitud apropiada. Solo considera que todas las personas que han llegado a los niveles más altos han tenido actitudes que han conducido su ambición y perseverancia cada paso del camino. Por ejemplo, hablemos de John Wilson. A la edad de 12 años, él quedó ciego durante un accidente en una clase de química de su escuela, pero esa experiencia no lo derrotó. Él estuvo agradecido de tener el resto de su vida enfrente de él y saltó directamente a ella sin tiempo que perder, es decir, no se estuvo lamentando. Aprendió braille, el sistema de escritura y lectura usado para personas débiles visuales. Él fue sobresaliente en la Universidad Especial para Ciegos y después lo fue en Oxford, donde estudió leyes con estudiantes sin debilidad visual. ¿Okay? De ahí, él pasó a tomar un rol en la formación de salvadores de visión internacional, un grupo que trabaja en el trato y la prevención de la ceguera a lo largo de poblaciones en países en vías de desarrollo. Él sirvió como director de la organización por décadas, viajando por todo el mundo y realizando un trabajo increíble. Ese es el poder de la actitud. Y como dato curioso dentro de la historia de este señor, es que fue un accidente en la escuela secundaria al momento de calentar uno de estos recipientes donde el personal de la escuela no se había dado cuenta que había puesto pues, un material que era explosivo. Imagínate la situación, ¿no? Entonces, en lugar de él haber colapsado o poder haber colapsado, enfrentó la vida de esta manera, como te estoy diciendo. Y es el poder de la actitud. De igual manera, importante también es lo que se refiere a la oportunidad. Para entender por qué, solo imagina ser el más talentoso buscador de perlas en el mundo. Pero resulta que vives en el desierto del Sahara. Tú nunca te darías cuenta de tu talento, mucho menos aplicarlo de manera exitosa. Es por eso que necesitas las oportunidades correctas. La oportunidad puede venir en una variedad de formas. En el caso del autor, por ejemplo, un mentor pavimentó su camino. Cuando era niño... Algo importante, el autor contrajo la enfermedad del polio. Y debido a la parálisis parcial que él sufrió, él atendió a una escuela para niños con capacidades diferentes. Él no tuvo la oportunidad de sobresalir hasta que un oficial público visitó la escuela y notó la bri lo brillante perdón, que era precisamente el autor. El oficial, llamado Mr. Stafford, hizo que el autor tomara un test especial el cual asegurara que fuera aceptado en una buena universidad. Y de ahí en adelante, ese señor Stafford se volvió un mentor y un muy buen amigo del autor. Y eso nos lleva a plantear o a cuestionar este tipo de aspectos. ¿no? Hay dos principales características aquí, la actitud y la oportunidad. ¿Cuántas veces nos quejamos precisamente porque la situación no funciona como nosotros queremos? Sin embargo, cuando nosotros dejamos de cuestionar esto, es como la oportunidad se puede presentar. Un error común es tratar de controlar precisamente cómo es que las cosas se tienen que dar. Buscamos que las cosas se den a nuestra propia conveniencia. Sin embargo, muchas veces radica en casos adversos o en casos contrarios cuando la situación nos muestra un nuevo camino el cual no teníamos contemplado, es más, ni siquiera sabíamos que podía existir. Entonces, no olvides, encontrar tu elemento requiere de dos cosas, la actitud correcta y oportunidades apropiadas. Ahora es tiempo de analizar la inteligencia. De hecho, es el siguiente punto, el cual menciona que la inteligencia es diversa, es dinámica y es diferente. La mayoría de las personas tienen una percepción relativamente limitada de lo que es la inteligencia. Piensan sobre ella como si se tratase de una calificación o un examen, o bien cierta habilidad para las letras o los números, o bien respecto a los resultados de algún grado escolar. Pero, de hecho, una perspectiva totalmente diferente sobre la inteligencia es necesaria. Si tú fallas en reconocer los matices por los cuales las personas navegan por el mundo, tú dramáticamente limitarás tus opciones de encontrar tu elemento. Más específicamente, cuando estés buscando tu elemento, es esencial reconocer las múltiples formas que la inteligencia tiene. Aquí, como paréntesis, no nada más hay... La inteligencia, digamos, la parte del coeficiente intelectual, que viene siendo la más común, la generalizada en relación a las escuelas, la que se estableció como estándar. Pero tenemos muchos tipos de inteligencia. Creo que alrededor de nueve tipos de inteligencia, en los que sobresale inteligencia emocional, inteligencia creativa, inteligencia espacial, eh, motora, entre otras. Y cada tipo de inteligencia tiene sus propias características. Si nosotros logramos detectar, sobre todo en edades tempranas, este tipo de inteligencia la cual predomina sobre nosotros, entonces el enfoque debería ser hacia desarrollar ese tipo de inteligencia. Lamentablemente, las, organi las organizaciones o las instituciones muchas veces pasan por alto este tipo de cuestiones y tratan de que todo mundo tenga o sobresalga en un solo tipo de inteligencia. Por eso es que hay tantas eh, diferencias, ¿no? o por lo menos disparidad en relación a cómo una persona puede sobresalir respecto a otra. Me gustaría comentarte el caso de una persona llamada Gordon Parks, el cual él apenas obtuvo una educación media superior, pero él eh, se enseñó a sí mismo a tocar el piano, a tomar fotos, a escribir y una gran variedad de otras habilidades, moldeando a su persona en un reconocido fotógrafo, productor de cine, autor, y compositor. Si él era evaluado en base al coeficiente intelectual, él no tenía buenos resultados. De hecho, era bastante sus resultados eran bastante adversos. Sin embargo, donde él sobresalía, pues era en otro tipo de inteligencias. La cuestión es que la inteligencia no necesita estar limitada por definiciones estándar. Es una fuerza dinámica como el cerebro humano. Nunca se asienta en un único estado fijo y puede ser desarrollado para formar conexiones en una amplia variedad de formas. Consideremos una persona muy famosa del cual era Albert Einstein, ampliamente conocido como un increíble científico y un brillante matemático. Él es un gran ejemplo de los beneficios que diferentes formas de pensamiento pueden ofrecer. Por ejemplo, cuando Einstein enfrentaba dificultades en problemas matemáticos, él se ponía a tocar su violín. Este cambio de ritmo fomentaría nuevas conexiones en su mente y produciría soluciones que de otra forma no hubieran sido accesibles. Y finalmente, es importante recordar que cada persona tiene una inteligencia única, como una huella dactilar. Esto significa que, que no hay dos personas que usen su inteligencia precisamente de la misma manera. Por ejemplo, algunas personas estudian matemáticas e ingeniería en las mejores universidades para convertirse en increíbles arquitectos, mientras que otras viajan por el mundo, observan estructuras y formas que los ayudan a alcanzar el mismo objetivo. Esa es la cuestión y es lo importante de este punto. La inteligencia es diversa. Es dinámica, es diferente. No todo mundo tiene que ser cortado de la misma manera, ni evaluado de la misma forma. Cada persona tiene aptitudes distintas, actitudes distintas también, y sobre todo áreas de oportunidad, áreas también que son fortalezas y diferente tipo de inteligencia. Entonces, cuando estés en busca de tu elemento, sé consciente de cuál puede ser el tipo de inteligencia el cual hace que realmente trabajes sobre fortalezas y disfrutes cada cosa que estás haciendo, no olvides, la inteligencia es diversa, dinámica y diferente en cada persona. Y hablando precisamente de personas, es que vamos a entrar al siguiente punto, el cual menciona que encontrar a personas con las cuales tú puedas congeniar de manera natural te ayudará a descubrir tu elemento. En otras palabras, cuando tú encuentras tu tribu, una pregunta, ¿alguna vez has descrito tus sueños de manera apasionada a otra persona y no obtener nada a cambio más que solo incomprensión? Esto pasa muy común. Bien, la cuestión es que tú no eres el único. Y esto expone problemas, ya que encontrar tu elemento, por lo regular, requiere de otras personas. De hecho, encontrar tu elemento es mucho más fácil si primero encuentras tu tribu y aquí hay muchos ejemplos que vamos a que podemos comentar sobre este punto. La cuestión es que este grupo, esta tribu, podría consistir de prácticamente cualquier persona. Pueden ser personas con las que trabajas, incluso tus competidores. Lo que hace a tu tribu única es un compromiso de hacer lo que se siente más natural hacia ti. Tienes que tener ese círculo el cual apunten hacia la misma dirección, ese círculo que el, cuyo elemento pueda congeniar. Vamos a considerar el ejemplo de la actriz Meg Ryan. Ella lo hizo excelente en la escuela, fue una brillante escritora y una talentosa académica, pero a pesar de todos estos otros talentos, fue en los ...de filmación donde ella encontró a su tribu. Estas personas, actores, camareros, directores... ...compartían su visión del mundo. Y eso es precisamente lo que tú necesitas que una tribu haga. Compartir tu visión del mundo. Por lo que tu tribu puede ayudarte a encontrar tu elemento. Pero mantén en mente que una vez que tú encuentres tu elemento... ...posiblemente te absorba por completo. Tú posiblemente ya hayas experimentado ese cierto estado mental donde te pierdes totalmente en el sentido del tiempo y sobre todo el espacio también. Entonces, es una forma común de experimentar tu elemento. Si tú consideras que cuando realizas cierta actividad el tiempo pasa demasiado rápido, entonces ya estás en camino de encontrar tu elemento. Algo también importante es la cuestión de la tribu. Quiero reforzar esta es importante este punto porque Será cuando tú puedas congeniar con otras personas las cuales comparten precisamente esa visión donde te puedas desempeñar mejor. Eh, el autor comenta casos como Bob Dylan, entre otros, donde fue gracias a el hecho de encontrar personas las cuales compartían precisamente su visión donde sus mejores álbumes fueron realizados y salió de la zona donde se encontraba. Aquí algo importante es... Normalmente, cuando estamos en un ambiente y este ambiente no es el propicio en relación a la visión que tenemos, pues podemos terminar condicionados por este ambiente. Lo que, los casos o los ejemplos que comenta el libro radican mucho en salir de ese ambiente. Las personas que lograron sobresalir lo hicieron porque se alejaron precisamente de ese ambiente, ya sea del núcleo familiar o bien se alejaron de la misma ciudad donde vivían, o eh, en sí del entorno donde se encontraban, porque no podían congeniar en ese lugar. Y, y es algo que nos tenemos que plantear también sobre quién es nuestra tribu, con quienes compartimos la mayor parte de nuestro tiempo, y si realmente estas personas comparten nuestra visión del mundo. También quiero comentar algo que es relevante en este punto, es que cuando tú te encuentras absorto ¿no? en relación a tu elemento hay que considerar algunas cosas. Eh, cuando eso sucede, cuando te encuentras totalmente absorbido, ¿no? incluso perdido en lo que estás haciendo, es algo que la gente disfruta bastante. Por ejemplo, comenta el caso de esta jugadora de billar llamada Eva Lawrence, la cual era tanta su devoción por el billar o sea, de hecho llegó por accidente, pero era tanta situación por el billar, que ella realmente algunas veces siente que todo a su alrededor desaparece cuando se pone a jugar. Y menciona que ella no puede llevar un registro del tiempo y puede terminar jugando por nueve horas seguidas para ella darse cuenta que, o lo que ella experimentó fueron quizá no más de 30 minutos. Esto es importante. Es importante porque... Muchas veces no podemos vivir tampoco absortos de esa manera, ¿sí? eh, ya que tiene implicaciones al respecto. Tú no puedes esperar ser abstraído en lo que estás haciendo cada segundo de tu vida, o sea, tampoco nos tenemos que ir a los extremos. Algunas veces la situación, o, ¿sí? bueno, alguna vez la situación simplemente no está bien, o tu estado de ánimo no es el apropiado simplemente. Tú estás propenso, estás propensa a estar distraído, y distraída de vez en cuando. Y es importante aceptar precisamente este hecho. Tienes que considerar toda esta información para poder encontrar tu elemento. Recuerda dos cosas. Tu tribu puede ayudarte a encontrar tu elemento. Pero mantén en mente que una vez que encuentres tu elemento posiblemente te absorba o te quedas eh, abstraído por completo y posiblemente tú ya hayas experimentado ese cierto estado mental donde tú pierdes totalmente el sentido del tiempo y el espacio. Y esa es precisamente una forma común de experimentar tu elemento. Entonces, no se te olvide que tienes que saber dos cosas importantes de este punto. Uno, la importancia de encontrar tu tribu, es decir, aquellas personas las cuales comparten tu visión y estar consciente que una vez que estés en tu elemento, el tiempo pasará demasiado rápido, por lo que quedarse abstraído dentro del mismo no es difícil de que suceda. Pero habrá momentos donde tendrás que salir del mismo. No puedes vivir dentro de tu elemento abstraído totalmente porque entrarías en un aspecto de fuera de la realidad. Por lo que simplemente tienes que estar consciente que también hay limitaciones respecto a eso. Tú no puedes esperarse abstraído en lo que estás haciendo cada segundo de tu vida. Hay algunas veces donde la situación simplemente no está bien o tu estado de ánimo como dije antes, no será el apropiado. Entonces, tú estarás propenso a estar distraído de vez en cuando. Y es importante aceptar ese hecho, porque será una realidad. Entonces, no olvides: encontrar a personas con las cuales tú puedas congeniar de manera natural te va a ayudar a descubrir tu elemento. Ahora vamos a comentar un poco sobre las barreras que seguramente van a aparecer cuando estás precisamente en la búsqueda de tu elemento. De hecho el siguiente punto, se denomina barreras personales y sociales, están a la par en el curso del camino hacia tu elemento. Una pregunta, ¿alguna vez te has sentido como si tú no pudieras hacer algo? Ya sea que fuera correr un maratón, terminar la universidad o pintar un hermoso retrato. Posiblemente era una meta que has sentido que nunca la podrías alcanzar. Esto es normal, todo mundo se enfrenta con la duda personal en algún momento especialmente cuando estás buscando tu elemento. Tú estás obligado a enfrentarte a ciertas barreras, algunas de las cuales serán particularmente personales. Y un buen ejemplo de esto sería el célebre artista Chuck Close, el cual, teniendo que enfrentar problemas físicos y un trastorno de aprendizaje, él se desempeñó pobremente en la escuela, así como en los deportes. Su vida en casa no fue fácil tampoco, su papá murió cuando él era muy joven y su mamá tuvo una seria enfermedad. A pesar de eso, su arte lo mantuvo motivado y lo hizo florecer. Incluso cuando él quedó paralizado por un coágulo de sangre y perdió la habilidad para mantener el pincel. Él se negó a renunciar a su arte. Él simplemente encontró una nueva forma de sostener el pincel con su boca y el movimiento de su cabeza. Así que ya sea que sufras un impedimento físico o no, una voluntad fuerte es esencial. Recuerda, incluso una persona perfectamente sana no será capaz de completar un maratón sin una buena actitud. Solemos quejarnos muchas veces en base a nuestra situación y no es hasta que no vemos historias reales de adversidad cuando podemos decir ¿Cómo es que me estaba quejando? ¿De qué me estaba quejando realmente? Too close, nada más como dato, a pesar de desempeñarse pobremente en cada uno de los aspectos que te mencioné antes lo único que él tenía claro era su elemento y era su arte y para colmo una vez que él empezó a tener éxito en relación a su arte tuvo este accidente el cual no le permitía ya poder mover el instrumento para generar su arte en lugar de deprimirse, en lugar de rendirse buscó alternativas cuando una persona tiene su elemento va a buscar la forma de seguirlo realizando independientemente de las circunstancias. Entonces, si tú estás en una situación de algún tipo de impedimento, no olvides que una voluntad fuerte va a ser esencial. Ahora, también no nada más se trata de barreras personales, sino que también hay barreras sociales. Por ejemplo, pregunta, ¿qué harías si tus amigos más cercanos o tu familia les molesta el camino de vida que elegiste? Y aquí hay un ejemplo bastante fuerte y sobre todo que no será ajeno por la persona de la que se trata. Esto fue precisamente lo que le pasó al renombrado y mundialmente conocido autor Paulo Coelho, el escritor del Alquimista, entre muchos otros libros. Él tuvo una vida difícil cuando estaba creciendo sus padres estaban desesperados para que él se volviera un abogado. Como resultado, cuando Paulo Coelho presionó para continuar con su arte porque él tenía muy claro lo que él quería hacer, sus padres lo colocaron en un hospital psiquiátrico. Y no una vez, sino tres veces. ¿Te imaginas que por el hecho de que ir a hacer lo que te hace feliz, tu familia te interna en un manicomio? Y no una vez, sino que cada vez que lo intentaras, hicieran lo mismo. Está para pensar. Por eso es importante recordar que sin importar qué es lo que otras personas piensen que es lo mejor para ti, la realidad es que solo tú puedes encontrar tu elemento y será tu responsabilidad llevarlo a cabo o no. Y con esto llegamos al último punto de este análisis el cual habla precisamente sobre que nunca será demasiado tarde para encontrar tu elemento. Específicamente menciona Raramente será demasiado tarde encontrar tu elemento y no necesitas ser un profesional para conseguirlo. Muchas personas creen que cuando llegas a cierta edad hay ciertas cosas particulares que ya no puedes hacer. Pero a pesar de que crees que es demasiado tarde, de hecho raramente lo es. Naturalmente hay límites para esto, y tú probablemente no vas a ser un campeón olímpico de patinaje a la edad de 90 años, pero eso no significa que la vida sea estrictamente lineal cuando se trata de capacidades y logros. Las personas pueden envejecer de una manera lineal, pero tú aún puedes alcanzar tus sueños en momentos posteriores, o más bien en los momentos posteriores de la vida, es decir, ya a edades más avanzadas. Solo toma el ejemplo de la exitosa autora Harriet Doer. Ella escribió un poco mientras criaba a sus hijos, pero no fue hasta la edad de 65 años, y repito, hasta la edad de 65 años, que ella finalmente regresó a la universidad. Los cursos de escritura que tomó a esta edad, tardía entre comillas, le ayudó a involucrarse en el programa de escritura creativa de la Universidad de Stanford. Y ella tenía 72 años cuando su primera novela, Stones, for Ibarra, finalmente se publicó. E incluso, también importante, si tú no te vuelves un autor famoso cual, o cualquier otra cosa, tú puedes estar en tu elemento, como se dice en inglés, amateur o principiante. ¿A qué me refiero con esto? La cuestión es que, de hecho... Para encontrar y disfrutar tu elemento, es completamente irrelevante ser un profesional. Después de todo, tu elemento no se trata de ser rico o famoso, sino que se trata de vivir acorde a tu talento y tu pasión. Es por eso que podemos encontrar historias de personas que aparentemente lo tienen todo, o por lo menos se dedican a aquello que aman, pero ya no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque ya se volvieron profesionales y ya dejó de ser un pasatiempo ¿O ya dejó de hacer algo que realmente disfrutaban hacer por gusto y se vuelve obligación? ¿Cuántas personas no conoces que eso sucede? Me tocaba hace poco platicar, conversar con un amigo el cual tiene un talento para cierto tipo de actividades, sin embargo se dedica a otra cosa. Y, y cuando le pregunto por qué no se dedica a lo que realmente le apasiona, ya le da miedo el hecho de hacerlo. ¿Por qué? lo liga en una cuestión económica empieza a decir es que ahí no se puede generar dinero, ahí es muy difícil ahí no tenemos o no podemos tener el estilo de vida que necesitamos entre otras cosas, y me da miedo volver a eso porque me está frustrando esa situación y eso es algo que nos lleva a replantear y pensar cómo es que esto se puede manejar y voy a traer otro ejemplo nada más para poner un poco de énfasis en este caso, se trata del académico Gabriel Tropp el cual puede ser un buen ejemplo para esto. Cuando buscaba su doctorado en literatura alemana en la Universidad de Berkeley, él comenzó a tocar el chelo simplemente por gusto. Después de un año, él había alcanzado el título de chelista líder en la orquesta de la universidad. Es decir, algo que empezó por mero accidente, se convirtió en algo que lo hizo sobresalir y sobre todo que empezó a disfrutar. La cuestión es la siguiente. Cuando él tuvo que tomar una decisión entre la música y la literatura, él escogió esta última como profesión, es decir, se volvió profesional en la cuestión de la literatura. Ambas búsquedas lo pusieron a él en su elemento, tanto la literatura como el hecho de la música. Pero él sabía que una carrera en literatura le permitiría seguir con el chelo sin el estrés financiero. Si él hubiera tomado la otra vía y se hubiera convertido en un chelista profesional, él hubiera batallado por cumplir, o para cumplir más bien, ...con sus necesidades básicas... ...y aún peor... ...hubiera tenido más dificultad... ...para encontrar tiempo... ...para la literatura... ...y es un planteamiento bastante interesante... ...en saber qué es lo que mejor... ...puede convenir... ...el elemento, como dije antes... ...no se trata de ser rico... ...o ser famoso... ...sino que se trata de vivir acorde... ...a tu talento y pasión... ...y sobre todo que lo puedas llevar... ...a cabo... ...tú puedes tener... ...tu elemento fuera de tu trabajo... ...por ejemplo pero no lo dejas de lado. Tu elemento es el lugar donde te abstraes, donde se puede decir que realmente eres feliz. No lo dejes de lado y no cometas el error que eso que realmente te gusta, disfrutas, te apasiona y te hace feliz, se convierta en un conflicto cuando lo relacionas con otros aspectos, como el caso del dinero, y de pronto entra en choque. ¿no? Se contrapone uno con el otro y ya no te sientes cómodo desempeñándolo ¿Por qué? Porque lo relacionas con aquello que careces. Entonces, considera esta información. Recuerda que raramente será demasiado tarde encontrar tu talento. Es decir, independientemente de la edad, siempre hay tiempo para hacerlo. Y que no necesitas ser un profesional para conseguirlo. Es decir, no se refiere a que tengas que vivir de tu elemento para que éste se convierta en tu elemento. Y con esto llegamos al final de este análisis. Y no me gustaría irme sin concluir con lo siguiente, cada persona puede encontrar su elemento, ese lugar donde se siente totalmente absorto y realizado. La edad, carrera y barreras personales no serán problema para ti si tú puedes encontrar la confluencia de tu talento y pasión y comprometerte contigo mismo para adherirte a ello. Y con esto llegamos al final Espero que haya sido de tu agrado, espero que hayas aprendido precisamente cómo encontrar tu elemento. Si ya lo tienes, felicidades, sigue sí, entonces sobre esa línea. Si estás en su búsqueda, considera cada uno de estos puntos, puedes profundizar más en el libro si es que así te interesa. La cuestión es que trates de ser una mejor versión y algo que es imperante es que cada persona debería vivir o por lo menos tener su elemento disponible, su elemento a la mano. ¿Por qué? Porque es aquello que realmente te va a hacer feliz. Es aquello que disfrutas, es aquello que amas, es aquello que hace que el tiempo, más bien dicho, que pierdas la noción del tiempo, algo que Mijai, sin ser Mijai, lo denominaba el hecho de estar en flujo. El elemento es prácticamente eso también, el hecho de estar en la zona, el hecho de sentir que el tiempo no te alcanza en un buen sentido porque no te das, pierdes tanto la noción del mismo que cuando menos te das cuenta ya han pasado horas y tú sigues en ese lugar. Es importante que lo consideres, es importante que trabajes en ello y que cada uno de estos puntos en lo que te puedan contribuir para encontrar tu elemento, trata de implementarlo. Y antes de retirarme, te recuerdo que en la descripción donde estás analizando esta información, vas a encontrar enlaces que te van a llevar precisamente a diferentes programas que estamos manejando y en esta etapa particular me gustaría comentarte del programa Principios Experto. Vas a encontrar el enlace precisamente en la descripción y es un programa que estoy validando si lo llevamos a cabo o no. Va a ser en función precisamente de la respuesta de la gente. Si quieres conocer de qué va, te invito a que hagas clic para que el enlace te lleve precisamente al sitio Donde están los detalles De este programa Si te lo menciono rápidamente Vamos a hablar O más bien es un programa donde será Específicamente para ajustar tu estado mental Vamos a revisar cuáles son estos fundamentos Los cuales pueden ayudarte Para tener Un estado mental de crecimiento Y sobre todo que te conviertas En una mejor versión ¿Quieres saber más? Revisa precisamente los detalles En... Haciendo clic en el enlace. Y para finalizar, y no menos importante, no olvides el hecho de comentar. Si es que esto te pareció, o te gustó, o fue de valor para ti, no dejes de compartir, porque esto nos va a ayudar precisamente a llegar a una mayor cantidad de personas. Y no dejes de evaluar, ya sea corazón, manita arriba, estrella, según sea el caso, porque esto nos coloca dentro de la plataforma en mejores posiciones para que más gente pueda beneficiarse de este tipo de contenidos. Si tú me apoyas en esto, mi compromiso hacia ti es seguir trabajando, tratar de mejorar en relación a los contenidos que te puedo ofrecer para poder impactar tanto tu vida como la del entorno donde nos encontramos. Sin más por lo pronto, ahora sí, me despido. Te recuerdo, mi nombre es Ador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?